0: Bienvenidas y bienvenidos a Fronteras India, el podcast donde hablamos de música independiente. El día de hoy, como siempre, traigo un invitado súper especial que hace muchísimo tiempo, casi iniciando el proyecto, ya quiero invitar porque yo la verdad pienso que es uno de los mejores productores musicales de Sonora. Eh, ingeniero de audio y colaborador de diversos proyectos musicales, Alberto Medina
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por el espacio <risa> y pues por la presentación No, gracias Ajá. a ti
0: por venir, qué bueno que estás aquí y sé que pues tienes mucho que aportar como a estos temas eh, Pues que la gente que está consumiendo este podcast está muy muy interesada en saber eh, Tú que eres una persona que se ha dedicado full a, a esto de la producción eh, pues a nivel profesional Uh -huh. eh, y pues vamos a platicar el día de hoy un poco de tu historia, de cómo fuiste iniciando en, en todo esto que, que es tu carrera. Eh, Perfecto. Iremos empezando por el principio de los principios. Eh, ¿Cómo fue que te interesaste en la producción musical? Eh, pues, como
1: tal, la producción al principio, digo, yo toda mi vida he sabido que, que me quiero dedicar a la música, ¿no? Siempre desde. Desde que estaba, no sé, en la primaria... Sí, fue en la primaria... Eh, me llamó mucho la atención en la... Yo soy de Navojoa ¿no? Uh -huh. Entonces, en la escuela donde yo estaba... Había una marching band... No era una banda de guerra, sino... Sí, sí era trompeta, saxofón, más instrumentos... Entonces, eh, me llamaba mucho la atención... Cuando los veía ensayando... Entonces, de ahí como que partió, ¿no? La, la, fue como que la, la semillita... Ajá, Entonces, fue. ahí empecé a aprender música... Eh, empecé ahí en la banda... Luego en la secundaria... Pues creo que es una evolución natural de, pues, el rock y todo ese rollo, ¿no? Empecé a tocar el bajo, empecé a tocar con mis amigos. Entonces, ya para la prepa, igual seguía en la banda y aparte en el grupo del, del, de la escuela. Sí. Sí. Perdón, entonces, desde más o menos ahí siempre dije, ¿no? O sea, esto es lo que me gusta. Obviamente le ponía más atención a eso que a las clases y sí, a claro. todo el rollo, ¿no? Entonces, este, dije, me quiero dedicar a la música, no sé cómo ni por dónde, pero yo sabía que... En ese momento <tose>
0: todavía no habías tocado ningún instrumento.
1: <tose> eh, sí, tocaba ya la trompeta y el bajo. Ok. Eh, pero era como una cuestión, sí le dedicaba mucho tiempo y a, a, a los dos instrumentos, ¿no? Cuando me tocó aprenderlos y sí era como que muy clavado, pero al final como que me gustaba el control de todo, haz de cuenta. Yo cuando tenía sí. mi banda era de que... Eh, no sé, con mucho esfuerzo ahí, pues tenía, un, también me pude comprar una batería, me la regalaron ahí en mi familia, una guitarra con un ampli, entonces era como, vamos a estar en mi casa y busque este sonido y no sé, okay. era como que el...
0: el Te gustaba el, el conjunto, pues... De... Ajá,
1: todo el conjunto, más allá de clavarme con mi instrumento, sentía como que tenía que ponerle atención a, a sí. todo el rollo, ¿no? Entonces de ahí como que no lo sabía identificar, pero de alguna manera ya era como parte de... Me preocupaba por el sonido, por, por el grupo completo, por ¿no? que las cosas estuvieran bien, que ensayáramos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues ya, digo, acercándose el momento de qué voy a estudiar, ¿no? La clásica pregunta sí. de todo. <risa> eh, en ese yo,
0: momento tenías que unos 17.
1: Tenía así como 17 años, sí, 17. Entonces. Eh, pues yo quería estudiar comunicación. Yo Ajá. sentía que era lo más cercano a, al medio, ¿no? Sí. Y de repente, ¿quién diría que la materia de orientación vocacional tuvo algo <risa> que ver? Eh, nos tocó una tarea de investigar eh, eh, sobre unas... sobre diferentes carreras y exponerlas en Ajá. el salón. Sí. Entonces, de ahí eh, me tocó a mí investigar sobre la carrera de Derecho. Entonces, okay. cuando estaba investigando sobre la carrera de Derecho, me topé con la Universidad de Hermosillo. Ajá. Obviamente, yo no sabía que existía la Universidad de Hermosillo, ni que existía como tal la carrera de Producción. Había escuchado de Berkeley, Fermata... Las Grandes. De las Grandes, pero lo veía como que muy lejana esa sí. posibilidad. Sobre todo Berkeley, ¿no? O sea, lo veía demasiado lejano. Y Fermata y Gemartel había escuchado de ellos... O sea, como opción, pero también había escuchado malos comentarios de gente sí. que ya se había ido y que había regresado, Como ¿no? siempre, en, este, en sí, ese sí. tipo de, de academias. Entonces, sur, eh, conocí la carrera de producción musical de la, de la Universidad de Hermosillo, con Validez Oficial, cerquita en Abojoa. O sea, fue como que, ¿no? Todo se abrió. Sí. Entonces, dije, no, pues esa es la carrera, eso voy a estudiar y eh, en mi casa siempre me han apoyado, eh, pero obviamente el papel y todo este rollo, pues, no estaba de más, ¿no? Sí. Entonces, me vine a la Universidad de Hermosillo. Y al momento de entrar a la carrera, yo sabía que de alguna u otra manera la tenía que terminar. Porque, sí. Porque precisamente, como te comento, no, no me veía haciendo otra cosa. O sea, no me veía estudiando una carrera como contabilidad, arquitectura, o sea, derecho. O, obviamente, no tengo nada en contra de, esos, pero, de esas carreras, pero yo, o sea, como que no me hallaba nada de ese...
0: ¿No contemplaste ninguna otra carrera eh, que podría adaptarse a lo que te gustaba en ese tiempo?
1: No, la verdad no. O sea, yo sentía que la carrera de producción iba a ser un pretexto para conocer gente... ...y prepararme para poder hacer algo yo como músico en ese momento. Sí. O sea, con mi banda o mi proyecto o lo que sea. Entonces, eh, y pues así fue. O sea, entré a la carrera... Conocí, como era la única con validez oficial en México, y, y creo, me atrevo a decir. A nivel uno, nacional, A ¿era nivel él? nacional, era la única con validez oficial en ese tiempo. Que ah, okay. Estoy hablando del 2004. Que Incluso, presenté.
0: por ejemplo, Fermata y Martel. Esas... No tenían
1: validez. Era ah, okay. como un certificado de. Unas.
0: Escuela superior y Ajá. sin certificación.
1: Sí, yo creo que era eh, la Universidad de Hermosillo y tal vez la, la otra opción estaba en España. Me acuerdo okay. unas universidades, o sí, unas que se llamaban Microfusa, SAE. Uh -huh. eh, yo las conocía por revistas.
0: ¿no? Que de okay. hecho, la SAE creo que también es como de, de artes visuales, ¿no? Creo. Sí,
1: ya ya expandieron mucho como que su, su oferta académica y de hecho, eh, pues ya tienen una, un... un como que en México, ya uh -huh. tiene una sede en México ah, el okay. SAE. Entonces, ¿qué terminé yendo después? ¿no? Ah, ¿en serio? Eh, pero, entonces ahí, como te digo? Conocí gente de fuera, vivía con, con un amigo de Veracruz. Entonces, eh, pues ahí nos conocimos, eh, compartíamos gustos musicales, todo el rollo. Y conforme fue avanzando la carrera, sí nos juntábamos a llamear y todo el show, ¿no? Sí. Pero conforme fue avanzando la carrera y la, y la amistad y todo el rollo, eh, pues hice un proyecto con dos amigos de la escuela, uno de Veracruz y uno de, de Cancún. Ok. Era eh, una banda... Era una banda, así tipo, las influencias que te puedo decir era... Nuestra mayor influencia tal vez pudo haber sido Muse. Muse, ok. Pero gran parte de la idea de, de la banda nació de, de haber escuchado,
0: me acuerdo, a Belanova. Okay. Porque
1: se nos hizo bien interesante Como ese rollo house electrónico eh, con... secuenciadores y todo esto Sí, tipo, o sea, como un rollo Más fresco que Moenia tal vez Que era la Ajá. opción que estaba Pero de repente velanova al principio Sí metía muchos instrumentos orgánicos Entonces ah, okay. nos llamó la atención Entonces era guitarra, batería bajo Y me acuerdo Nos juntábamos a, a aprender el, En el Reason en aquel entonces Ajá. Y el Ableton Live Y ahí empezamos como que a a, a programar Y a, no, a, a enriquecer las rolas Que ya creábamos Orgánicamente A pasarlas ¿No? Ahí el, A, a con, ayudarnos Con otros elementos Sintetizadores Cajas de ritmo Todo este show Entonces eh, Y ahí es donde Yo me empecé A dar cuenta Empecé como que A descuidar un poco El, el, el asunto del, del músico Como tal Ok O sea Me gustaba más El rollo de Voy a programar esto Voy a meter esto acá O sea Como que todo este asunto, pues, ya de producción, ¿no? Sí. Y como los tres estábamos estudiando... Ah, y se sumó un... El cantante eh, estudiaba música en la Universidad de Hermosillo.
0: Ah, ok. El, o sea, de ahí conociste Raybona. también a, a parte del grupo.
1: Ajá, lo conocimos eh, por un amigo en común. Obviamente, ninguno de nosotros cantaba. Y, pues, él sí. Y aparte, tocaba la guitarra. Y, y él traía muchas influencias de todo este rollo de esos años de panda y así. Entonces... <risa> Sí. Como que le, nos vino bien, pues, ¿no? Aparte que hubo química así al instante, nos llevábamos muy bien. Entonces, a, a, como que ahí empezó el, 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 el rollo de darme cuenta que realmente... Como que lo mío era más eso, pues, okay. de la producción. Nos interesaba, o sea... Nosotros mismos nos grabábamos... Eh, y todas las maquetas y ya las rolas según nosotros en serio. Y nosotros mezclábamos y... Y pues, eh, eh, esa... Hace cuenta, obviamente la universidad... Pues fue un pretexto, ¿no? Para... Para saber... A, digo, para venir Y estudiar eso y... Sí. y, y enriquecerme to, De todo ese rollo, ¿no? Aparte que sí me enseñaron mucho de Teoría musical, lo cual okay. Hasta la fecha, pues, me sigue ayudando bastante ¿No? Todo ese rollo de solfeo, armonía, contrapunto Así... Entonces... ¿Tú crees que eso, por ejemplo, es
0: esencial para un productor Musical? Actualmente eh, eh?
1: Sí, sí, definitivamente Definitivamente sí. Con los años me he topado Con diferentes opiniones Ajá. Pero en mi caso... Eh, la, la verdad es que sí, es, es muy... Eh, yo sí lo utilizo mucho en el sentido del lenguaje, con la gente con la que estoy grabando. Claro. Eh, de repente, bueno, últimamente he trabajado con Alejandro Caro, uh -huh. que es un compositor de música para cine hermosillense, sonorense. Un saludo al Caro. Si nos este, está de, estoy seguro que va a estar escuchando. Este, él es <risas> consumidor de podcasts así, ¿no? Eh, y, de este, y con él me ha ayudado mucho porque pues, él obviamente... Maneja todo en partituras, pues... Ajá. Entonces sí. de repente me ha tocado grabarle bajos si y me trae la partitura o me ha tocado... Estar en grabaciones de cuartetos o inclusive cuando grabamos a la Orquesta Filarmónica de Sonora, pues me da la partitura y es como que, ¿no? Ok. Ha sido una manera en
0: la que te puedes comunicar mejor con los artistas con los que trabajas.
1: Pues. Ajá, exacto. O por lo menos entender qué es lo que él quiere pues a la sí. hora de mezclar y todo ese rollo. Pues, y ha ¿no? habido
0: otro tipo de artistas, además bueno, además de él que es compositor eh, de música para cine, eh, que se han como te han metido esta parte para trabajar sus canciones populares. Eh, no a tal
1: formalidad, pero si sí, de alguna manera, no sé, tal vez con tablaturas o, o, o no sé, o comunicación directa de que, oye, es que aquí va a modular o voy a hacer esto y, o de repente es que, ah, mira, este instrumento está haciendo contrapunto en esta parte. O sea, como que... Cierto cosas, lenguaje. Ajá. Mm -hmm. Que, que pues rápidamente lo entiendo. Tal vez hay gente que, ingenieros de grabación o algo, que, que digan, no, pues no, yo no lo necesito, ¿no? Al final ahí está el productor o ahí está sí. el, el músico, lo que sea, pero yo sí siento que, que es de bastante, te ahorra muchas cosas, pues, te uh -huh. ahorra muchos problemas, te beneficia en, en muchas eh, situaciones. Además, eh, el hecho de estar estudiando producción musical, no necesariamente... Porque hay la carrera ahora de, de ingeniero de grabación o esas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero producción musical no necesariamente tienes que terminar grabando, mezclando. Uh, tal vez puedas estar haciendo música para cine o tal vez haciendo música para... Eh, pues para comerciales, para otras cosas. Sí. Y, y ahí, pues, son herramientas que te da la carrera... Para que ya tú decidas qué camino vas a tomar. Hay gente que está dando clases. Claro, sí. eh, Inclusive el, el, eh, mi amigo con el que yo vivía, uh, cuando recién me vino a estudiar, él trabaja, si no me equivoco, todavía en, en la... Con la Orquesta Filarmónica de, de México, de Bellas Artes. O okay. no sé la, Ahí como que en la oficina, en el departamento. Uh -huh. Tiene que ver con, con eso. Eh, entonces obviamente pues ahí él le sirve sí. haber aprendido, le sirvió mucho haber aprendido toda todo esta parte. Entonces te digo, eh, como que la escuela nos daba todas esas eh, como que herramientas pues para, para aprender y, les, y sí me sirvió mucho como tal la carrera. Eh, tuve suerte de tener buenos maestros, la Universidad de Hermosillo siempre ha sufrido un poco de... De, sí. de, de, de todo este rollo, hay gente que sí la recomienda... Hay gente, y hay gente que, no, que no... Dependiendo y... también como el instrumento, sí. la carrera... Exacto, sí. dependiendo qué es lo que quieres... Dependiendo qué le tocó a cada quien... Sí, claro... Eh, yo puedo decir que tuve la suerte de tener muy buenos maestros... En tanto el rollo... Esta parte musical... Como en la parte de producción... Que básicamente te puedo decir que tuve dos o tres nada más... Ajá. Pero... Pero muy buenos... O sea que sí, sí te aportaron. Bu muy buenos... Sobre todo en el sentido de este, este rollo de, de la vocación de enseñar, ¿no? Esas sí. ganas de decir, yo me voy a poner las pilas y, y, y te voy a enseñar lo que yo crea necesario, ¿no? Y te voy a sacar de ciertos problemas y así. Sí. Entonces, te digo, en ese sentido tuve suerte. Pero yo sí. siento que lo que más me ayudó para lo que hago ahora es eh, la banda. Esa, okay. ese, ese interés que puse en ese proyecto... O que pusimos todos en ese proyecto. Y yo creo que fue mayor escuela en esos años. ¿Cómo o sea, se llamaba esa banda? Esa banda primero se llamaba Tierra Control. con okay. Fue un nombre de... Creo que era algo de una caricatura. Uno de los <risas> integrantes lo sacó ahí. Y después eh, tuvimos un cambio. Salió un, un integrante. Y nos cambiamos el nombre a Sumo. Ok. Entonces... Eh, ¿Y estuvieron algunos años o...? Sí. De, te digo, éramos como muy herméticos se puede decir o era mucho de nosotros mucha convivencia el pretexto para vernos ensayábamos mucho sí. nos clavábamos mucho en el rollo de la grabación eh, y te digo ahí es donde aprendí muchísimas cosas pues Plugins, sí. eh, software, eh, necesidades de... Ah, el controlador y el... No sé, o sea, aprendí a usar... Yo me clavé mucho tiempo con Ableton. Como que creaste ahí la
0: necesidad, pues, por realmente Exacto. hacerlo.
1: Y como nos, te digo, nosotros nos grabábamos. Era de que necesito un micro. Y lo este ya no me está dando. Necesito Ajá. otro. Y necesito un micro para guitarra acústica. Y necesito tan, tales micros para batería y acústica. O sea, como que... La misma necesidad te fue nos fue llevando, ¿no? Sí. Y, y desde entonces eh, no sé, como que siempre yo le agradezco parte de lo que te digo, de todo lo que me, me fue llevando a ser lo que lo que soy y lo que hago ahora. Es, es, ese, es, es ese detalle de, de la banda, pues ¿no? Ese sí. periodo en el que estuvimos tan, tan metidos tan... ahí. Y, y, y parte de lo que. Nos ayudó, es que todos éramos de fuera Entonces ah, okay. Batallamos un poco como para entrar en la escena En esos años Aparte nosotros éramos más fresas que lo que estaba Sonando en ese entonces eh, sí. Te puedo dar ejemplos como Los Sicarios Del rock and roll, okay, okay. Hong Kong Blood Opera, sí. Elmo 2008, era... 2009 por dos... ahí Empezamos a mediados del 2006 ah, Y okay. creo que terminamos Como en el 2011 eh, Ya oficialmente Tocamos en un FAOT Ajá. En Álamos, en la sede de Álamos, y yo creo
0: que eso fue así como Pero te tocó de los mejores FAOT, yo creo, ¿no? Porque ese era el tiempo bueno era, para las Fue bandas. muy
1: buen FAOT y fue muy buen show en cuanto a toda la producción que había, todas las sí, facilidades. cuando le metían dinero. <risas> eh, sí, sí, sí. Eh, este...
0: ¿Y cómo te fuiste ya como introduciendo ya más como productora a la escena en, en bueno, en Hermosillo, que fue donde empezaste?
1: Eh, ahí, mira, cuando termina la banda... Yo ter bueno, yo terminé la carrera... Yo tocaba en, en bares... Y era como que... El ya sabes, el trabajo de estudiante, ¿no? Y, uh -huh. y en ese entonces estaba muy decente... O pues, yo lo veía muy decente la paga... Por hacer lo que me gustaba los fines de semana... Y, y pistear gratis, y ya sabes, ¿no? Todo este rollo... Toqué en otras ciudades del estado, así... Entonces... Pero hubo un momento en el que sí pasé por esa crisis de, ok, ya terminé la escuela, ¿qué voy a hacer? O sea, no quiero estar tocando en, en bares toda mi vida o no sé, ¿no? Como que este, este rollo así. Entonces me salió la oportunidad de entrar a Radio Sonora. Okay. Trabajé como cinco años en Radio Sonora, la cual también fue un periodo increíble. O sea, la neta sí. lo disfruté mucho. También, y, también buen
0: tiempo para Radio Sonora, me imagino.
1: Sí, fue un buen tiempo para Radio Sonora. Y sobre todo, eh, el director que estaba en ese momento, que me contrató, es, se llama Luis Mario Rivera. Que igual le mando un saludo si, si llega a escuchar este podcast. Ojalá que nos él es Él es músico, él estudió batería en Berkeley Ok. Y es baterista de jazz, muy bueno. De este. Entonces él cuando entra a Radio Sonora Y yo voy porque alguien me dice Oye, hay nuevo director Y no sé, y voy a ver el currículum eh, Me entrevisté con él Tuve la suerte de pasar a entrevistarme con él Le dije yo estoy de producción y bla 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 Todo este rollo Entonces cuando yo entré Como que yo sentía una química Como que él, yo sentía que él confiaba mucho en mí En ese asunto de Oye, quiero renovar la esencia de la radio La identidad Que ya no suene a radio
0: convencional.
1: No, co o sea, como más bien se podría decir como a radio antigua o radio. O todo lo que pensamos cuando dices radio eh, de, no sé, cultural o este, este show. Es, es ¿Qué ¿no? es esto
0: como de bajo costo, no? Ah, o como... Pues
1: no, no no de bajo costo porque al final pues es una dependencia de gobierno. descentralizada uh -huh. pero es de gobierno. Entonces, el, el detalle es como más esto. Yo creo que la palabra correcta sería cultural. O sea, como okay. que este rollo de no sé, lo asocias con... Es una radio aburrida, es una... Sí. no Entonces, lo que me decía es... Quiero fusionar toda la información que tiene la radio... Lo que es, con un buen son con un nuevo sonido y algo más... no Más
0: fresco. Más
1: fresco y todo este rollo. Que no esté peleado con ser algo interesante y divertido. Entonces, como que tenía mucha confianza... Siento, yo sentía mucha confianza de él hacia mí. Entonces... Eh, me... Por ejemplo, ahí... Surgieron cosas como, oye, vamos a tener eventos en vivo. Sobres, ¿no? Y ahí empecé como que un poquito en, en el rollo del audio en vivo. Ok. Y, y luego vamos a hacer... Eh, pues en ese entonces no estaban en estas facilidades, ¿no? Todavía. Entonces, de que vamos a hacer un, un streaming o Ajá. algo así. Y era como que, ah, más rollo. Entonces, como que solu ver ese tipo de cosas, solucionar. Me aceptó todos los proyectos que le, que le propuse para... Sí. Para apoyar a, a las bandas. O sea, realmente te fogueó
0: mucho en, en el aspecto de la ingeniería. El eh, estar sí, en la radio.
1: Lo, lo de Radio Sonora me fogueó mucho en, en el aspecto de la ingeniería. Tanto en estudio como en vivo. Yo estaba okay. encargado de un estudio, ¿no? Ahí. Sí. Entonces, eh, aquí yo creo que esa es eh, la... Eh, voy a sonar nombre de programa. Pero el minuto <risa> que cambió mi vida, ¿no? Así, ok. Estaba en un FAOT y me entero por estar así en el celular, que abren SAE en México. Entonces okay. yo siempre me había querido ir a, al SAE en España. Es una institución que siempre había admirado mucho y sobre todo la tenía como en un sentido aspiracional de que la veía en revistas que, que yo, o sea, compraba cuando estaba estudiando, compraba estas revistas de Future Music, Computer Music, que las vendían en Sambor, ¿sabes de cuenta? Uh -huh. Y ahí era como que el ver cuestiones de producción hacia afuera, pues, ¿no? Eh, no quiero sonar así que ah, es que en mis tiempos pero sí es cierto que no había YouTube ni
0: nada y sí es cierto eso, que pues... ahorita todo es muy mediático muy rápido y muy eh, sí cam muy cambiante por, con... ej
1: por ejemplo sale algún plugin nuevo un, un software nuevo algo y lo tienes al alcance de que te sale en Instagram o te sale en anuncios de YouTube o lo que sea porque sí. estás rodeado de esa información pues entonces te están lloviendo anuncios en todos lados, ¿no?
0: Y realmente en aquel tiempo, pues, y... sí estamos hablando de totalmente otras sí. maneras de trabajar. O sea, de manera.
1: repente en aquel tiempo era que yo, por ejemplo, alguien de la escuela o yo, por ejemplo, descubría... Ah, salió la nueva versión de Ableton o Ajá. el Reason hace esto y ya funciona el Rewire y todo este show. Y tú lo comunicabas y era una novedad a la gente. Ellos también podían ir a comprar la revista, pues, sí. él, pero el punto es que... Todavía era como que... A la madre, no sabía. Ahorita si yo te digo... Oye... Waves acaba de... Hacer una actualización... De todos sus plugins... Te vas a decir... Ah, sí, lo acabo de ver... en, en mi casa. O sea, entonces... Eh, te digo... Yo tenía como que... Ese rollo aspiracional del SAE... Porque veía mucha promoción... En las revistas. Entonces... Sí. Yo, para en mi mente... Estaba esa pro, eh, programado... El SAE, 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 ¿no? Entonces de repente... Estoy en un FAO... Cubriendo con Radio Sonora... Todos los años... Me tocó ir... Sí... Eh, y de repente veo... Ya abrió un en México. Acaba de empezar en septiembre. No sé. Yo no sabía. Y tenemos certificación Ableton Live. Y tenemos cursos cortos de tres meses. Y guau, guau. Entonces... Eh, en ese entonces yo tenía un poco de dinero ahorrado por... por para poner el estudio. Mi estudio, ¿no? Okay. Con lo que ganaba en Radio Sonora. Y tocando. Y fui ahorrando ahí. Entonces... Y, y hablé con mi mamá. Y ella me dijo... Va, yo te apoyo. O sea... Pues dale, ¿no? O sea, ella también como que... Entendía y sabía toda esta situación de que... Siempre me quise ir a
0: España... Y todo, ese, todo este show del SAE. Pues. ¿Y querías estudiar otra vez una licenciatura... En producción musical o cómo...?
1: La verdad, mira, el pretexto... Yo usaba mucho Ableton en ese entonces... Y la certificación en Ableton... Yo la vi más como un rollo de... Voy, me certifico y vengo y doy cursos... O veo, o sea, uh -huh. algo relacionado con Ableton, ¿no? Sí. Pero la verdad, lo que quería era... Eh, vivir la experiencia, o sea, ya me había ido desde los 18 de mi casa, ¿no? Y sí, aunque estaba mu a muy corta distancia, pero casi no iba porque estaba bien clavado en la escuela, pero no quería, queda o sea, no quería quedarme con esa espinita de irme a una ciudad grande, a una escuela grande, a, ¿no? A ver qué, sí. qué aprendía, pues, o sea, es como esa necesidad o inseguridad que tenemos a veces, de que creemos que... Eh, tienes que estar en Ciudad de México, tienes que estar en Monterrey o sí. todo este asunto, ¿no? Entonces yo tenía eso y, y el y una vez más la escuela fue el pretexto, pues, ¿no? Entonces eh, decido por irme al Sae, hablo con, con el director de la radio que me contrató y le digo no, pues, o sea, la neta no puedo dejar pasar esta oportunidad sí. y me voy a ir y muchas gracias por todo y estoy encantado aquí, pero la neta me tengo que ir. Sí. Y me dijo, ¿cuánto dura el curso? no Y yo, no, pues... Eh, voy a agarrar varios. Entonces, entre esos varios... El, el curso realmente dura tres meses. Pero entre esos varios que se empalman... yo no empieza antes y después... O sea, fueron como casi seis meses. Ok. Entonces, eh, él me dice... ¿Y cómo la ves? Si hacemos un ajuste en la cuestión de la lana... Pero... Porque ya no vas a estar viniendo... Pero trabaja desde allá.
0: Ok. Y, ¿Era
1: factible eso? Eh, en ese entonces... Era, te estoy hablando del 2012. Entonces ya estaba este rollo de Dropbox. Eh, ah, ok. Y pues yo tenía mi laptop y, y había estado entrenando a gente en la radio, practicantes y todo el show. Entonces se quedó una amiga eh, ahí en mi lugar. Entonces... Como que nos dividimos ahí... el suelo. O sea, no hubo bronca, pues no fue como sí. que... Mucho movimiento en cuestión así de contratación y todo el rollo... Pero ella grababa todo... Como yo estaba encargado de, de grabar spots y programas y todo... Entonces ella llegaba a la gente, ella grababa... Y me mandaba la sesión... Usábamos Logic en radio... Okay. Entonces me mandaba la sesión por Dropbox... Yo llegaba en la noche... Descargaba la sesión, editaba... Y lo devolvía y al otro día en la radio ya estaban todos... Todo lo que yo hacía presencial ya lo, sí. ya lo hacía, pues. Entonces me ayudó un poco porque, pues, tuve esa parte del dinero que no, no... Y aparte yo decía, voy a volver a Hermosillo y mi trabajo ahí está. O sea, sí. la neta, eso fue algo que le agradecí así hasta la fecha muchísimo. Porque fue un apoyo, eh, pues, muy cabrón, ¿no? Sí, además o sea, de
0: irte y, pues, no saber realmente, o sea... ...pues cuando regresas... ...que iba a pasar... Sí. ...y aparte pues... ...tener ese apoyo... ...cuando estabas allá... ...de, de que pues, obviamente... ...ibas a necesitar... ...como... Sí, sí, ...algo exacto. económico... Pues.
1: ...y, y nada... Y, ...y te digo... ...y sentir esa seguridad... ...porque tal vez... ...en ese momento... ...el rollo de... ...me quiero ir... ...la emoción y todo... ...y ya estando allá... ...tal vez hubiera pensado... ...a la torre... ...mi trabajo... ...¿no? ...porque lo dejé... ...me estaba sí. yendo bien... ...etcétera... ...entonces... ...se me dio esta oportunidad... Eh, me fui al a, a estudiar, estudié la certificación en Ableton, estudié síntesis, síntesis y diseño sonoro y un curso de ingeniería en estudio como tal, así hardware y todo eso eh, Entonces, eh, ahí, y, y es lo que te digo, como que cambió un poco, porque ahí fue el, el momento en el que dije, eh, ya sé lo que quiero hacer. Sí. O sea, Voy a volver. Yo sabía que no me quería quedar en Ciudad de México. Me gusta Ciudad de México. Sé que hay mucho movimiento y mucho trabajo sí. y todo. Pero yo dije, en Sonora no hay gente que esté haciendo Lo pues, que básicamente querías. nada. O sea, sí hay estudios y todo, pero obviamente tú tienes esta mentalidad como que... Yo quiero hacer algo diferente, ¿no? Todos la sí. tenemos, ¿no? Sí, claro. Y la gente como que, que estaba haciendo cosas con artistas, digamos, importantes y así... Se había ido de Hermosillo. O sea, no estaban aquí. Ok. En, y creo que, obviamente, antes era mucho más difícil y todo. Eh, pero se habían ido. Que a Los Ángeles, que a Ciudad de México. Sí. Y así había mucha gente sonorense regada, ¿no? Así. Sí. Sí, de hecho. Entonces, sí. eh, yo tenía este rollo así de... Yo lo quiero hacer ahí. O sea, yo quiero hacerlo desde... Desde Sonora. De Ajá. Cuenta, ¿no? Entonces, bueno, termina toda esta aventura del SAE. Me regreso. Eh... Y ya con esta mentalidad de... Ya, ya cuando estaba en la escuela y había terminado todo esto, ya había grabado bandas, pues amigos, así en la casa, muy casero, todo. Pero ya sí. había grabado, pues... Eh, y ya había tenido como que esa seriedad. Ya había trabajado en proyectos que ya me exigí. Te estoy pagando, pero no, sí. no, no. Entrégame una buena mezcla, un buen trabajo y todo. En eh, ese mismo lapso que estabas. Eh, antes de irme, o sea, como que nunca, aunque tenía radio sonora y aunque te, aunque tocaba los cines de semana... Tenía nunca ciertos de, proyectos. A, nunca dejé de tener mi equipo en mi casa para a trabajar en, okay. en, en cosas por fuera, ¿no? Sí. Jingles o no sé, lo, muchas cosas, pues... En bajaba. ese
0: tiempo todavía no había como una eh, formalidad, eh, o sea, total en tu estudio...
1: No, no, ni siquiera tenía un estudio. O sea, era mi casa y ahí tenía mis cosas, ¿no? Ok. Entonces, eh, Vuelvo de allá, entonces digo, ok, me tengo que poner de alguna manera en el mapa de... de, de, de no, porque ya aquí hay... Perdón, hay estudios ya muy buenos con mucha trayectoria y ya, obviamente las bandas o los proyectos, pues es... Ah, voy y grabo con, con lo que, que ya sé, ¿no? Entonces... Eh, pues de alguna manera yo dije me tengo que poner, tengo que empezar a hacer cosas me tengo que foguear más, diferentes géneros etcétera, etcétera, entonces antes de irme al SAE había dejado un proyecto pendiente en Radio Sonora con paulo Sánchez eh, uh -huh. de Alternativo Mexicano sí. el cual también le mando un saludo si escuchas Saludos este al Pablo. Eh, tú él quería reactivar este rollo de la tocada sonora, que, que estaba muerto en ese momento, ¿no? estaba en sí. pausa entonces en ese entonces eh, había un programa no sé si en México lo pasaban por, por TNT pero era este de Live from A.B. Road eh, de que salían los artistas Ajá, sí. haciendo una sesión en, 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 vivo. en vivo desde el estudio de Abbey Road Road ¿no? entonces eh, yo le dije oye no nos van a, a probar el rollo de la tocada sonora entonces qué te parece si invitas a las bandas, las metemos al estudio les grabamos una sesión y las pasamos en tu programa en vivo, él tiene un programa pues alternativo mexicano que si no me equivoco son los miércoles todavía de okay. eh, Radio Sonora y y pues sí fue un conjunto de tanto lo que él quería como lo que yo propuse sí. se lo propuse el director dijo que sí se compró se compraron unas dos tres cositas ahí que hacían falta pero salió LOL SAE. Entonces se quedó ese proyecto ahí. Como Pausado. Él, él y Carlos Rivera, que es un ingeniero que sigue ahí en Radio Sonora. Ellos ah, no el hicieron... cantante. No, 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 no. Ellos hicieron eh, como tres o cuatro sesiones. ¿no? Ok.
0: Entonces
1: ya regreso. Me, o sea, vuelvo al proyecto. Y eso me ayudó mucho porque grabábamos muchas bandas. Eran seis, siete canciones. Ocho a veces. Sí. De... Pues en vivo, ¿no? Ahí. Entonces batallar de... ...a prueba y error. O sea, empezamos de una manera... ...y ya cuando estaba mezclando decía... ...uy, me faltó esto, fallé aquí, ir mejorando... ...o sea, pero eh, te estoy hablando de... ...casi grabábamos una o dos por semana al principio. Ok. O sea, eran muchas, muchas, muchas. Y, y era mucha mezcla. O sea, mucha habías, grabación. ¿Ya te había
0: tocado hacer previamente... ...sesiones en vivo antes de eso?
1: Eh, no. Como tal. No, la verdad es que no. Pero tenía el concepto de... Del cómo se de cómo hacer, trabaja. por ejemplo... Eh, cuando... Está, eran las, los eventos que te comento de Radio Sonora. Yo, teníamos una consola... De las primeras que salieron con la opción de grabar multitrack. Una Ajá. personas. Ah, okay Entonces yo grababa en los eventos el multitrack. Y en mis ratos libres en la cabina donde trabajaba... Yo me ponía a mezclar y... a Ah, hacer ok. Cosas. Así
0: ensayabas. Sí,
1: o sea, como que... Practicaba, pues, ¿no? Entonces... Eh, ahí en, en este rollo ya era en serio, tenía que entregar yo algo que, se iba, que iba a pasar al aire, pues, okay. en, en la radio Y obviamente una responsabilidad con la banda, que aunque no se les cobraba, pues era como que, oye, pues quiero sonar bien, ¿no? Obviamente, sí. entonces eso fue mu mucha práctica y mucho, mucha interacción con las bandas de ese momento, pues, porque igual sí. no conocía yo mucho la escena eh, creo, o sea yo conocí la de antes la de ¿Sí? te estoy hablando en 2007 2009 pero esa del 2012 2013 entonces ahí llegaban las bandas ah qué onda Simón Rencor, eh, Dakota eh, Batavenados eh, no sé On 13 México cabrón de las que me acuerdo que se sí. me viene a la cabeza ahorita de este muchas que ya no existen eh, la gran mayoría yo eh, creo no la gran pues o sea la gran mayoría Estaban como en pausa o no sé, ¿no? De este, pero sí, o sea, y era grabar y mezclar, grabar y mezclar. Entonces, como te digo, fue mucha prueba y error de, de ir mejorando en grabación e ir mejorando en, en mezcla, pues. Entonces, de repente es que, ah, este programa ya no me está dando, me voy a cambiar. Ahí fue cuando me fui a Studio One, de Logic Studio One. Y luego... Necesito micros Yo los compraba míos por fuera Me fui haciendo equipo para mejorar la calidad del proyecto sí. Y como te digo Me fueron conociendo las bandas Estaba sonando de perdida Ahí estaba mi crédito en Tanto en la radio como en las plataformas Y todo sí. Entonces eh, Por ahí surge A raíz de eso un proyecto de, Que se llama La Comuna Rooftop uh -huh. sí. este, Que es el eh, pues me invitan, ellos tenían la misma idea de la sesión en vivo pero en un techo sí. Y una sola rola pero con video Entonces no tenían, ellos tenían las cámaras y todo este asunto, la idea muy bien aterrizada Pero no tenían la cuestión del audio sí. Entonces invitan a Matavenados y los Matavenados les dicen Oye pues ahí está el Medina que hace lo mismo pero en radio Entonces ahí fu fue la conexión me invitan, me sumo al proyecto de la comuna. Y ahí es donde ya empieza un poquito más ese nombre. Porque ya era YouTube. O sea, era, sí. era subir videos a YouTube. Ya tenían... Un, ten, los videos tenían una calidad... pues bueno. Muy buena. Y, y las bandas ya era más de compartir el video. Pues, y, sí. todo, y ahí venían los créditos. Y de repente de que la gente que iba... Por ejemplo, tú que ibas con un, la banda que iba a grabar... Pues sí. estabas viendo y tú también tenías tu proyecto Entonces ahí fue cuando ya Oye, Meina, ¿cuánto me cobras por grabarme una rol? Y ya aparte? te involucraste más en la escena Y ya es cuando le fui dando más formalidad al estudio Por necesidad uh -huh. de que, güey, ya tengo que trabajar Ya, sí. ya, ¿no? Este eh, Y luego viene esto de la, mi salida de Radio Sonora Por el término del, del, pues, del sexenio
0: En ese tiempo compartías estos dos proyectos eran simultáneos. Sí,
1: eh. era... Tenía las sesiones en directo, tenía el rooftop, y de los cuales no tenía una preocupación de vivir de eso porque tenía mi trabajo pues, sí. en, radio, en Radio Sonora que al final me daba la libertad de hacer todo eso, pero tenía esa tranquilidad económica por decirlo de alguna manera de, de no vivir al 100% de, de la grabación y la mezcla y todo ese rollo, pero me sirvió muchísimo pues para, para aprender a, no sé, a, a grabar mejor, a editar mejor, a mezclar, a, a manejar diferentes géneros, a, no sé, todo este rollo pues, sí. entonces ya cuando sale lo de, viene lo de Radio Sonora, que se termina el, el sexenio y todo este show, ya dije yo, ¿sabes qué? Me voy a quedar, o sea, ya me voy a dedicar a full, a, a, ah, a lo mío, ya es el pretexto perfecto, ya me voy a meter con miedo y ¿no? todo este rollo, pero...
0: Es quitarte esa seguridad económica que tuviste por muchos años. pues Sí,
1: y ya había ahorrado, y ya tenía equipo decente, ya tenía un cuarto mm, más o menos tratado. Y... y no recuerdo si fue más o menos por esos años que ahí viene este rollo de empezar a trabajar... Con Luca, eh, con okay. el que me invitan a un, a un concierto en vivo. Ajá. Entonces, eh, ya era un proyecto que estaba despegando, ya, eh, digamos que un evento ya pagado por ellos en, a, a, de ingeniero en vivo, pues ya pintaba más que un tocar en un bar o, ¿sabes? Sí. Entonces, de repente, como que eh, ese, ese rollo, ese proyecto, en ese momento me sirvió mucho a mí como. Eh, ya que empecé a sentir más seguridad dentro del proyecto. Porque al principio yo creí que iba a ir a un evento dos. Ajá. Y pues ya, ¿no? Ya. Ellos iban a ir a México. Iban a hacerse de su equipo allá. Pero ellos siempre mantuvieron. Y eso se los agradezco hasta la fecha. De hecho, como te comentaba ahorita ahorita vengo de, de, de una revisión de una, con, de una rola con uno de ellos.
0: Actualmente sigues trabajando con ellos. Sí,
1: se volvieron así como mi familia. O sea, sí. todo el, el equipo alrededor. Pero... Pero ellos siempre intentaron mantener como que el rollo del team, ¿no? De aquí sí. somos de aquí, la gente es de aquí y todo el asunto. Entonces, ya empecé a sentir más seguridad ahí, tenía lo del estudio, tuve un, una breve... Mmm, entré a trabajar al ISS Radio un, un tiempo muy corto, eh, pero, pero eso también como que me volvió a dar un poquito de estabilidad y libertad. Siempre sí. he tenido mucha suerte en mis trabajos de... De que he tenido como que esa... Libertad creativa. Libertad creativa y libertad de que... hoy necesito ir a un concierto en miércoles. Ajá. Ah, dale. Esa flexibilidad como... que Ajá. siempre
0: has necesitado por tu trabajo. Esa pues.
1: flexibilidad y, y tal Ajá. vez eso es un poco de... Cuando no tengo nada y que estoy enfocado en el trabajo... Sí pues, intento dar como que lo mejor, pues, y proponer cosas y... Y dar sí. de más y así. Entonces como que sí. eso me ha ayudado un poco, he tenido la suerte de que sea redituable, pues sí. de ambas, o sea, de que no, yo te doy, tú me das, y así entonces mmm.
0: entonces básicamente empezaste realmente de manera ya como en digamos grandes ligas, trabajando como ingeniero de audio, más que como en producción musical, ajá, como
1: que el, el paso importante fue más eh, o en, el, en en cuestión creo económica eh, porque eso también... Claro que en este rollo... Como todo trabajo... Importa mucho, ¿no? Claro. Ya no tenía ra la radio... Ya... Eh, decidí salirme de... De... De ISS Radio... Porque yo sabía que... No estaba dando... O sea... Uh -huh. No... Yo mismo dije... Oye, le estoy... O sea... Me había ido de gira un mes... Haz de cuenta... Y, ¿no? Y volvía... Y era como que... No puedo estar así... Pues pidiendo permisos... Entonces ya me decidí por este lado... Y... Y ahí sí, empecé a grabar ya formalmente a bandas, eh, cobrando relativamente poco, pero tenía esta parte en vivo. Entonces, entre las dos y un exceso de trabajo, o sea, sí. y de cosas, era lo que me permitía sentirme tranquilo.
0: Ok. Siempre has sido muy clavado con el trabajo.
1: Eh, sí, la verdad es que sí. No sé si para bien o para mal. Eh, yo te podría decir que para bien... Porque, pues, gracias a eso, eh, ahorita te puedo decir que vivo al 100% de, de, uh -huh, de, de la música y de la producción, pero, pues, quién sabe, ¿no? La gente de fuera, cómo lo vea, mi, no sé, mi esposa, <risas> mi familia, o sea, porque es demasiado el sacrificio, demasiadas las cosas que tienes que dejar de hacer, pues, ¿no? Para, es... para estar en... en, en... O sea, pues, para, para cumplir con todo eso, pues...
0: ¿Es casi tan demandante, crees tú, o más demandante que el ser un artista eh, que vive de la música?
1: Mm, no estoy... No me ha tocado estar de parte del artista. Me ha tocado ver al uh -huh. artista de fuera, pero realmente no sé cómo se sienten ellos en, en ese asunto. Creo que... Es que hay mucha labor de la, que el artista tiene que hacer... ...que tal vez yo no aguantaría... ...como por ejemplo las entrevistas... Eh, ...todo este rollo de... ...pues sí, todo el rollo más mediático... pues ...¿no? Sí. Eh, meet and greet... ...con los fans y cosas así... ...aparte de la cuestión de... ...de mantenerse... ...pues tocando, componiendo... ...cantando, ideando... ...qué es lo que quieren para su proyecto... ...y pues, eso no me atrevería a decir... ...si es más sí, es, aquí ajá. o allá... ...pero de este lado...
0: ...pues al final... Mmm, Sí, es igual de... Bueno, digamos, sí es un sacrificio el que debes llevar, pues, para...
1: Sí, claro. Por ejemplo, te puedo decir escenarios, ¿no? Como que el artista de repente es... Ah, voy a ir a grabar una voz. Llegan, graban la voz y de repente si tienen un plan, van y, y van al plan, pues. Ajá. Y tú no. O sea, tú tienes que saber de repente tu lugar y decir... Yo me tengo que quedar Ajá. terminando esto que es para mañana, pues. Sí. Entonces... Y es o sea editar, mezclar, o sea, todo este asunto, ¿no? Entonces, de repente, creo que unas por otras, pues. Sí. O sea, de repente tú terminas un concierto y te puedes ir a cenar o a pistear, ¿no? Así Ajá. el after. Y ellos se tienen que quedar al meet and greet con sí. los fans o con los medios o lo que sea. Es por, por eso te digo, de <risa> Depende, es como que, depende de, ti, que, de qué tipo de
0: proyecto, etc. Pero no.
1: definitivamente, si, si quieres hacer algo dentro de esta industria, es... Así, a full. Desvelo, o sea. Sí, es demasiado demandante. Desvelos, te pierdes de muchas cosas.
0: Pero ganas a otras también.
1: Ajá, sí, sí. O sea, si te gusta realmente, pues obviamente. O sea, pues, es más satisfactorio, ¿no? Cuando empiezas sí. a ver resultados en, en, en lo que estás haciendo, pues.
0: Y, y realmente, cua cuando empezaste ya a grabar a los artistas, ya de tiempo. O sea, ya como lo haces actualmente. Eh, bueno, ¿cuál, me gustaría preguntarte ¿Cuál es tu proceso al trabajar con ellos? Eh, como productor musical ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que eh, se te permite hacer Como en, en lo que tú trabajas?
1: Eh, pues mira to, eh, La cuestión de, de la producción musical Yo siempre la he respetado mucho Porque al final es Alguien te está confiando ¿No? Lo, su arte pues ¿No? O sea, eres parte de, de Haces es, O sea, como que ...esa fusión entre dos... ...¿no? dos pensamientos... ...por un bien común... ...que digamos que es la canción o el disco... ...sí... Eh, ...mi proceso primero... ...cuando me ha tocado producir de lleno... Ul, ...en estos últimos años... ...intento no hacerlo, ¿no? ...como te decía al principio fuera sí. de cámara... Eh, ...me gusta la producción... ...como tal... ...pero prefiero más la cuestión de la ingeniería... ...la mezcla... ...todo este rollo, ¿no? ...entonces... Eh, contestando así puntualmente tu pregunta lo que hago es empaparme de la idea que trae la persona primero okay. siempre, es como ¿qué quieres? Eh, ¿hacia dónde va este rollo que traes? Eh, ¿cuáles son tus influencias en este momento? Eh, no sé escuchar las maquetas que traen grabadas no sé, como que meterme mucho en su en el mood del, de la persona, entonces ahí es cuando empiezo a entender y me empiezo a preparar tanto en la cuestión de, a ver, este es más o menos el sonido que se está buscando y, y aparte de estar escuchando sus canciones y darles como, oye, ¿qué te parece si aquí nos vamos para acá, para este lado? O si le damos este sonido, mira, si la guitarra en lugar de grabarla así la hacemos de esta manera, el arreglo, lo que sea... Pero me empiezo a preparar mucho. Estoy casi siempre futureando, ¿no? ¿Cómo sí. voy a mezclar esto? Entonces, eso me responde. Al hacerme esas preguntas... Eh, tengo muchas respuestas que me ayudan en el momento. O sea, ¿cómo voy sí. a mezclar esta batería? Eh, ah, mira, va más o menos por aquí. Por este por este sonido. Entonces, ya sé cómo, ¿no? Voy, sí. a, voy a empezar a grabar. A, a todo este show. Y me gusta mucho a mí el trabajo en equipo. Yo no me okay. considero... Eh, como te decía ahorita, estudié toda la teoría musical Fui bajista durante mucho tiempo Ahorita te, yo creo que tengo como Un año sin agarrar el bajo ¿no? okay. Así fácil, un año y medio eh, este, Pero siempre es que Por más bien que pueda tocar el bajo o por más que me llegara a defender en algún momento en la batería o la guitarra, grabé muchas guitarras para proyectos así de los cuales decía que estoy haciendo. Eh? <risas> Yo, o sea, siempre me gusta mucho el trabajo en equipo por por la persona que tú escoges para aportar a ese proyecto. Okay. Siempre esa suma es muy buena porque es otra idea es otro rollo siempre se esfuerzan por dar lo mejor sí. entonces como que eso esa vibra ayuda en general pues no okay. y y, y de este y pues es eso o sea como que intentar darle rumbo a algo yo me considero una persona o sea como muy clavada demasiado organizada en cuestión de de, de, de proyectos y paciente entonces sí. eh, de repente esas cosas sí siento Y sé identificar que me ayudan O sea, como para, no sé eh, Pues lidiar Con ciertas cosas, el artista El músico, que quiere, hoy no puede O hoy se está tardando hoy No sé, ¿no? Diferentes claro. cosas y, y te digo, cómo dirigir Todo el proyecto y, y llevarlo a, Hacia un buen Camino, ¿no?
0: Sí, que es como El, el objetivo pues final Que es ...lo que se tenga que hacer por el proyecto se hace, ¿no? Y, Exacto. Y con tal de llegar a la meta juntos, pues la hacemos.
1: Y cuando tú tienes esa responsabilidad de producción como tal... ...la neta, te digo, aparte de, de, de todo este asunto que te digo... ...que prefiero grabar y mezclar y todo esto... ...o sea, es una responsabilidad... ...yo siento una responsabilidad así muy grande... ...cuando, cuando tengo ese cargo de, de productor...
0: Las, ¿cuáles son las cualidades que tú crees que deba tener un productor musical que vaya, o sea, gente que se quiera dedicar a esto, ¿qué mm. crees que debería tener esa persona para que de verdad pueda dedicarse a ello? Eh, pues primero, yo siento que es súper importante
1: la paciencia uh -huh. o sea, porque hay muchos <risa> factores que, que, ¿no? que tienes que estar llevando, lidiando y, y de este, y, que surgen, pues, ¿no? De, de, todos los, de todos los involucrados. Siento que eso, obviamente... Mmm, voy a utilizar la palabra talento... Pero es en el contexto de que... Obviamente tienes que estar preparado, pues... ¿No? Sí. Para lo que... Para lo que, va, lo que vas a hacer. De alguna manera. Eh, tienes que tener, no sé... Si tú, tal cual, no tienes el equipo... Porque un productor puede no tener nada. Pero tienes que saber... O sea... ¿Con quién ir? Ajá, ¿A dónde claro. ir? O sea, to, como que todo ese sentido y, y, y creo que hay un factor Que a mí se me hace muy importante Y yo traba, intento trabajar todos los días en, en él Más que en cualquier otra cosa Más que en la preparación, el talento todo ese rollo, Que es el buen gusto O okay, sea, sí. es muy subjetivo Estoy de acuerdo sí. en que es muy subjetivo Pero cierto, siento que hay parámetros Y sí. siento que si, de per si mínimo no estás dentro de ese parámetro del buen gusto... <risa> o sea, creo que es algo así muy, 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 muy importante. Y, y al final... Eh, si tú estás como director de un proyecto, imagínate. Sí. O sea, que no tengas ese sentido, ese criterio, ¿no? Ese, al final
0: el producto puede terminar siendo una cosa totalmente sí, diferente a lo que se espera.
1: Exacto, totalmente diferente. Y depende con quién estás trabajando en todos los niveles. Si es un artista que va empezando... Pues le ayudas a subir. Si Ajá. es un artista que está en medio, lo dejas ahí. Y si es un artista que está arriba, lo bajas. O sea, es puede pasar eso. O sea, sí. es como te digo, el peligro de, de, de qué es lo que tienes en las manos, pues, ¿no? Con qué sí. vas a trabajar. Yo, le, o sea, como te digo, tal vez eh, hay personas que, que lo sientan más eh, normal la situación, o no sé, pero yo sí le tengo un respeto muy grande al. al Crédito de productor. Sí. Como tal. O sea, eres el literalmente el responsable de todo lo que está ahí. Sí. Cuando, cuando tú eres el mixer, claro que una mezcla te puede cambiar por completo una rola, te la puede echar a perder. Sí. Así como también la puede ¿no? impulsar y llevar a, claro. a, a otro nivel o a otro lugar. Eh, pero al final tú estás siguiendo las indicaciones que te está dando el artista y el productor. En, sí. en realidad el que le tendrías que ser más que eso al productor que él es el intermediario entre el artista y tú pero sí tienes mucha responsabilidad pero al final es de dependiendo cómo te aterricen la idea pues ¿no? Ajá. y También. ahí es donde a mí me ha tocado trabajar con tantos productores gracias a Dios eh, que ahí es donde me doy cuenta de repente sí. que tan aterrizada tienen ellos la idea que sí. tan buen gusto o sea como que todo eso dependiendo las referencias que me den o cier ciertas cosas pues e igual sea...
0: tú crees que por ejemplo el artista eh, de... también tiene que tener igual de claro ...que el productor lo que va a hacer o no es tan necesario
1: yo creo que lo, lo, el escenario perfecto sería que sí uh -huh. eh, que el artista tenga realmente la idea súper clara porque al final él es el primer emisor pues no él es el que él, él es el que le transmite la idea al productor eh, o él es el que en teoría buscó al productor más indicado para ese, para ese trabajo, ¿no? Sí. O sea, obviamente hay productores de todos los géneros. Sí. Y, pues, o sea, de repente si quiero hacer un disco de metal, pues no voy a ir con un productor de regional, Ajá. ¿no? O sea, o dependiendo, Ajá. o qué quieras, pues, ¿no?
0: ¿Tú de qué te consideras
1: productor? Eh, pues yo creo que el rock me gusta mucho... O sea, de ahí nació todo esto. O sea, sí. rock, pop. Tampoco voy a decir que es así, de que metal y este rollo, ¿no? Eh, pero como de rock y y, ma y pop, o sea, que es básicamente lo que he lo hecho que está, en todos sino... estos últimos años. Pero yo a mí me gusta todo, pues, sí. ¿no? Sí. Has aprendido
0: y... a... a... Al agarrarle gusto A, a, difer sí, a los sí. diferentes géneros
1: Y, y, y de, O sea Como te digo escucho, Intento estar escuchando Mucha música Eso es un factor Súper importante sí. Creo que el, el escuchar música Aparte que te Ubica ¿No? Y empiezas a acomodar eh, Como que de Este Elementos ¿No? Quiero darle una onda Más oscura Pues ¿No? Estoy escuchando Ese tipo de música Una onda sí. más indie Una onda más mainstream O sea Como que Estar Escuchando de todo eh, pero, pero te digo, me ha tocado como que los diferentes géneros para, tanto para prepararme como para, no sé, o sea, como que te digo, tener esas herramientas, ¿no? Sí, claro. Y ahorita que me preguntas lo de los géneros, pues acabo de terminar un disco de regional. O sí. sea, que en este caso, como te dije, depende, yo no soy un productor de regional, ni músico de regional, ni nada, pero... Eh, Karim, pues es Karim León el, 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 el artista del proyecto sí. y él eh, grabé unas cosas con él, le traqué unas voces para unos, unas colaboraciones que tenía y luego hizo una versión urbana de un, de un éxito que él tuvo de este rollo, entonces él lo que me dijo a mí fue, quiero un sonido diferente dentro de, del género, o sea quiero intentar salirme un poquito de lo... del, del, del sonido normal de ese, del género. ¿Por qué? Porque él escucha música, él interpreta este género y está en este género. Sí le gusta, pero él también escucha mucho flamenco. Sí. Eh, tiene otras influencias. Tiene otras influencias muy diferentes. Entonces, eh, de repente traía como que toda esta idea de, no sé, quiero mezclar... Eh, no, no sé, Tu tuba, bajo, batería Chelo, o sea, ¿no? unos Cornos. Es bien curioso
0: porque creo que Últimamente en, los, en las producciones De los grupos, o sea, en general eh, Se ha estado Utilizando mucho el No tener un género fijo Ajá. Como que ya el, el El hecho de tener un género Te encasilla mucho para O sea, creativamente, ¿no?
1: Sí, sí, te limita demasiado O sea, creo que Puedes echar mano de de, de cualquier cosa. Si sí, tu idea y, y, y el trip que tú traes en ese momento de producción es saturarlo, sí. tampoco está mal. O sea, pero Pero sí hay, demasiadas, hay demasiados elementos de donde de dónde echar mano para comunicar una idea por el bien de la rola. Sí. Que pues limitarte a. No, es que el género no lleva a eso, pues como que no. Sí. O sea, ver, es, de, es dependiente. Yo creo que un productor. Ahorita digo, volviendo a la pregunta que me habías hecho, uh -huh. creo que, que un productor tiene que hacer su trabajo en base a la canción. O sea, sí es cierto, a la idea que trae el artista y todo, pero es al, a, lo que te, a lo que quieres comunicar con la rola, pues, ¿no? Sí. O sea, ejemplo, no vas a hacer una letra triste, o sí se puede, no hay así como que un, reglas ni nada, pero de repente quiero comunicar un mensaje triste. Sí. Una letra triste que en el momento en el que yo la escribí o cuando la escribí con alguien estaba triste, y eso es lo que quiero comunicar. Pues no vas a hacer, no sé, no le vas a meter bongos y no, o sea, Ajá. no ukulele o sea, banjo acá, o sea, cosas que se oyen como muy feliz, Ajá. pues, o por lo menos en el contexto del banjo como lo conocemos, pues tal vez y banjo con reverb y delay, y a lo mejor sí, o sea, Ajá. hay un trip, hay que, exp hay que experimentar pero no vas a meterle un ukulele así, no, bien Ajá, feliz, sí, bien, allá, no acá, porque pues no, no va, no va a cuadrar
0: digo... con el con el concepto que estás buscando, pues a final de Exacto. cuentas.
1: Exacto, o sea, todo es en función de
0: la intención.
1: La, la intención, o sea.
0: A mí me han dicho productores uh -huh. que, eh, por ejemplo, en el caso de las voces, todo se puede cambiar, todo se puede modular, Ajá. excepto la intención. Exacto. Y eso es muy curioso porque creo que en general cualquier instrumento es lo mismo, ¿no?
1: Como ingeniero. Eh, sí, o sea, realmente, totalmente, sí, cada, cada instrumento, o sea, como que en función de eso, cada, cada instrumento es así, ¿no? Pero yo como ingeniero, las cosas que más disfruto traquear es la batería y la y las voces. Ok. Eh, se me hace muy artesanal el rollo El proceso, que es? proceso, ajá. En batería, pues ni se diga, ¿no? Hay muchos elementos, muchos micrófonos. Diferentes maneras de, de microfonear... Diferentes maneras de procesar para grabarlo... Y la voz igual... O sea, uno pareciera que... Ay, párate enfrente del micro y ya... Sí. Pero... Pues qué micro funciona mejor con tu voz... Eh, qué preamp funciona mejor con tu voz... O sea, etcétera, etcétera... O sea, cómo... Perdón, la intención de la rola... Sí... Cómo irla llevando... Eh, ...métele más esto... ...aquí es como que está sonriendo... ...aquí es como que no sé... o sea sí. ...obviamente existe el coach vocal... ...y existen todo este tipo de cosas... ...pero Ciertas como ayudas, ingeniero... Pues. ...tú también tienes como que ese sentido... O ...debes de tener ese sentido... ...tampoco
0: es como el video ese que, que es súper viral... ...del la... ingeniero que... ...que se pone a, a modular a una cantante... Que sí, ...y del de otro la... lado suena bien feo acá... ...no,
1: eh, no, no, no a, a esa exageración... ...pero sí a veces tienes que hacer... Magia <coughs> Magia, ¿no?
0: <coughs>
1: Perdón, este... Pero sí, la intención es súper importante A veces es como... Y, pero te digo, eh, todas este, estas cosas y estos, este criterio Te lo va dando la experiencia Pues al claro. principio es... Y a veces no lo ves O sea, tú como estudiante O, alguien, o no estudiante mm, así específicamente de producción Sino como alguien que va empezando en este rollo ...de repente se te hace exagerado... ...ah, un micro es un micro... Sí. ...o sea, un... ...no sé... ...tal cosa es tal cosa... ...no o sea, se nota, ...exagerado... Dice. Ajá. ...o... o, o hambre ah, ya está bien... ...ya quedó bien, ¿no? ...así... Sí. De este... ...y no, la verdad es que no... ...o sea, todo tiene un porqué... ...pero eso, la neta... ...no te lo enseñan en ningún lado... ...o sea, todo eso te lo va dando... ...la experiencia... ...yo todos los días... Eh, ...pues estoy aprendiendo... ...intentando aprendi aprender... ...aprender... Eh, ...cosas nuevas... Y, y vas notando esa diferencia. Eso es sí. a lo que me refiero con... Vas desarrollando ese buen gusto... Claro. Para algo que en, es, en específico es la producción... Y, y la grabación y todo. Eh, pero vas notando esas diferencias de... <coughs> por ejemplo, hace... Eh, yo tengo mucho tiempo trabajando... Eh, <coughs> con un cantante en específico... Que es... Lo, hace poco me pasó. Se llama Johan Sotelo. Ok. Él... Canta impresionante, yo soy muy fan... Él estudió en Berkeley, de, ¿no? Él estudió en Berkeley, ajá. Uh -huh. Y él siempre ha tenido un micrófono, el, el Neumann TLM-103. Que es un muy buen micrófono de un precio... Accesible.
0: O, o es alto. Pues,
1: de, depende de dónde lo veas, ¿no? O sea... <risa>
0: si vas empezando es caro.
1: Eh, el, para poner en contexto, es el micrófono... Se hizo muy famoso últimamente porque es con el que grabó su disco Billie Eilish.
0: Con el ah, que okay. ganó... No sé ajá. cuántos Grammys, ¿no? Pues Fines, ese, el, ese, el productor el, su hermano, ¿no? ajá, ajá. el
1: productor Ese micrófono tenían, ese, con ese grabaron Él decía que lo usaba en la mano y, Ni sin pop filter, ni nada, ¿no? Ok así. Eh, Pero bueno, él lo tiene desde hace mucho tiempo ¿Es,
0: es un micrófono dinámico? Es o... un micrófono de condensador, ah, condensador. De diafragma
1: grande eh, Está así chiquito, yo creo de este tamaño Un poquito más gordito, nomás así Ok y es un muy buen micro, o sea...
0: Pero la promo mayor que se hizo fue en ese... Fue a
1: raíz de lo de Billy Eilish. Ah, ah, okay. O sea, digo, ya tiene mucha fama y mucho tiempo el micrófono. Existen varias... Y está el 102, que es una versión un poquito más económica. Y hay unos, obviamente, pues mejores, ¿no? Más caros, por lo menos. Pero tú lo, lo ves como tal y dices... Ah, es un muy buen micro. Y él tiene una interfase de Universal Audio. O sea, tiene así lo que tú dirías... Pues lo... Bad, lo... Lo más básico de lo, de lo... De lo bueno. De lo top, de cuenta, uh -huh. ¿no? Y él se graba sus guitarras y sus voces. Y empezamos trabajando eh, a distancia. Y luego hay cosas en las que sí estábamos juntos. Y así, ¿no? Dándonos opiniones. Y todo él me dio la confianza de... Eh, de los primeros que me dio la confianza de... Mezcla tu rola, ¿no? A alguien uh -huh. que tenía buenos números y le estaba yendo bien y todo. Ok. Y... y, y y empezamos, te digo, pues a trabajar juntos y todo, pero en un, la última canción, no sé cuándo vaya a salir este capítulo, pero la Ajá. última canción de, del día de hoy, la última que ha sacado. Okay. Eh, se llama Si no vuelves, que los invito a que la escuchen. que van pero a en, escucharla. En, en esa, cuando él grabó la voz de esa canción, casualmente estaba aquí en Hermosillo. Okay. Entonces lo pudimos hacer juntos y yo siempre había tenido broncas al momento de mezclarla con su voz. Okay. Siempre, o sea, de repente en un rango medio agudo, así como que había algo que me, se me salía y depende la rola, el tono y todo, había rolas en las que lo sentía más que en otras, pues sí. no, en las que batallaba mucho, que él de repente me, me decía, es que en los coros o cuando estoy cantando fuerte siento que mi voz como que o se comprime mucho o, o como que algo pasa, pues. Sí. Y yo revisaba y decía... Es que está normal bien, ¿no? Ajá.
0: Entonces
1: no es de que más compresión... Porque para eso pues, se automatiza y todo... Eh, era el... Pues es el micro... Okay. Es el micro y era la, directo a la interfase y todo... Entonces... Ya después de estarlo grabando... Pu pudimos usar otro micro... Una versión más de, de Neumann... Pero más, más alta... Eh, el TLM49 que le quedó muy bien a su voz... Pero usando diferentes preamps, usando... Sí. Y ya es como que... Ah, o sea, hay una gran, gran, gran diferencia. Y, y, y es lo mismo. O sea, si te fijas, el mismo artista, mismo talento, misma voz, mismo... Incluso o sea, misma marca. Sí, sí, todo. O sea, pero es encontrar ese pequeño como que... ¿Qué es? Esa diferencia Ajá. que marca. Y en la última que grabamos aquí, usé el... Es un micro del que yo soy muy fan, pero... Pero nunca... Te digo, como él graba a distancia... Nunca había tenido la oportunidad de usarlo con él. Okay. Usé el... Que ahorita está muy de moda... Porque es el que usan en casi todos los podcasts... Que es el SM7B. El de Shure. Sí. Que es un micro dinámico.
0: Que de hecho es un micro que... De las primeras personas que he visto... Que, que vi que lo tenía. Eres tú. Uh -huh. Desde hace años tú Siempre tienes.
1: me ha gustado mucho. Es un micrófono... Que se hizo para radio. Para broadcast. Pero que utilizaban... No sé si estoy en lo correcto o sea mercadotecnia porque no me he clavado tanto en ese dato. Pero creo que es el que usaba Michael Jackson para grabar sus voces. Ah, ok. <coughs> Insisto, no quiero dar información <risa> falsa, falsa, pero estoy casi seguro. Y lo utilizan mucho en rock okay. porque es un micro muy sordo, es un micro dinámico. Entonces no es tan, ¿no? El cuarto te ayuda mucho cuando no tienes una buena acústica, cuando no sé... Sí. Y para lo... home
0: studio está perfecto está, pues, pues, Así es lo mejor
1: ¿no? <ríe> Necesitas un buen preamp Porque necesita mucha ganancia Para funcionar sí. para, para funcionar bien Entonces yo lo compré Porque estaba grabando mucho rock Y quería una, una voz con, cal, con buena calidad eh, Sin tener que poner un, un condensador Y aparte eh, Para en vivo me servía mucho Porque No me metía tanto ruido De lo que estaba alrededor entonces, cuando grabamos las sesiones en directo... O el rooftop, así... Tenía... O sea, la batería estaba ahí... O sea, aquí enseguida... Y aquí estaba el cantante... Pues, ¿no? Todos los platillos... Y el bleed y así... Entonces, ese micro... Me, me, me ayudaba, ayudaba con, O sea, con ese problema, pues... Entonces... Eh, y siempre... O sea, como te digo... He sido muy fan de, de ese micrófono... Entonces, o sea, lo puse en su voz... Y así de que... O sea, esa mezcla... Para mí fueron... Yo siempre utilizo la palabra... Vacaciones cuando era muy fácil, ¿no? <risa> Y te digo, ese es este pequeño, son detalles tal vez eh, muy tontos para alguien, pero para otras personas pues sean como que, ah, con razón, ¿no?
0: Y simboliza una dedicación también pues a lo que estás haciendo al producto, como ese detalle con las pincitas ¿no? Que no Ajá. mucha gente se toma el tiempo para darle a su trabajo.
1: Sí, exacto, o sea, y, y, y te digo, en este caso tuve la suerte de, de como que tengo mucho tiempo trabajando con él y te vas dando cuenta de cosas. Pero esas pequeñas revelaciones que tienes te sirven para proyectos. O sea, son cosas que ya sabía, simplemente me pasaron con él, ¿no? Sí. Pero a lo que me refiero es que todo lo que vas aprendiendo en el camino te va sirviendo para proyectos nuevos, te va sirviendo para saber cómo, cómo resolver de repente problemas en ciertas cosas. Sí. Y, y cuando alguien te lo platica de experiencia propia o algo, un sentido no tan tutorial, vaya, sí. como ese lenguaje de... De, de repente hay mucha información en YouTube o en cosas así que insisto, yo la consumo. O sea, sí. es así, se me hace increíble todo, a toda la información que tenemos acceso. Pero es muy diferente que alguien te diga, este es el micrófono Shure SM7B Ajá. y la sirve para eso. A que alguien te diga, güey, este micro sirve bien cabrón en voces como la de este vato. Y, ok. Y no, o sea, como información más específica. Más específica, ¿no? O sea, ya, ya, de, ya de campo, pues, como Exacto. Tal. Y, y, y a eso intento hacer mucho yo, en, por ejemplo, yo trabajo, he tenido la suerte de trabajar con, con proyectos, eh, pues ya se podría decir grandes, sí. y, y, y estar en constante, sí, con productores, artistas y todo, eh, lo cual lo agradezco muchísimo, intento ser agradecido siempre con todo lo que, lo que pasa, eh, pero también sigo trabajando con ...proyectos que van empezando... ...con productores... ...nuevos, así... Sí. ...y una... ...intento... ...porque a veces me buscan y dicen... ...no, no me vas a contestar o no vas a hacer nada... ...y yo le digo, este es mi trabajo, o sea... ...al final... De este, ...tal vez de entrada... Diga, de, de, ...ellos puedan pensar como... ...ah, es que está bien caro, o me sale sí. bien caro... ...¿no? de trabajar contigo... ...de repente... Me intento ajustar a veces lo más que pueda... Pero también intento crear como este rollo de... Eh, si tú realmente estás en este, en este asunto... Tienes que tener en la mentalidad que las cosas... No lo digo solo por mí... Sino claro. en general... Las cosas cuestan pues, ¿no? Sí. Un buen productor cuesta... Un buen mixer... Un buen mastering... Y así como en este momento tal vez yo sal, estoy saliendo beneficiado de, de esa situación... Pero siento que es como un rollo de la industria en general, pues, claro. ¿no? De dejar de pedir cosas buenas. O sea, si es tu compa y estás haciendo y todo, claro, o sea, obviamente... Sí. Pues, se puede. No pues. cobres o cóbrale 500 pesos, ¿no? Sí. Pero ya sí, por ejemplo, yo que vivo de esto y estoy in siempre intentando mejorar todos los días, invirtiendo en equipo, invirtiendo en estudio, que ya después de... Me quedé a medias con esa información Pues ya después hice un estudio más en forma okay. eh, Mi amigo, un amigo Pedro, le mando un saludo también Que ahorita vive en Alemania Él me ayudó con la, la situación de la acústica Y todo este rollo eh, pero ah, bueno sí, él,
0: él se especializa en acústica ¿no? Sí, Pedro, Pedro Basilio. Basilio
1: Búsquenlo, sí. es un máster en acústica Medio clases de producción, <ríe> saludos ah, al Pedro Este, y Es así, mi hermano es de mis mejores amigos O sea, vivimos mucho tiempo juntos y él se fue a Inglaterra a estudiar la maestría volvió y me dijo, güey, entre tú y yo podemos hacer algo muy decente y, y es donde estoy trabajando es donde paso la mayor parte de mi día no entonces, eh, pero bueno te digo, invirtiendo en estudio, invirtiendo en equipo, invirtiendo en plugins sí. eh, de, este, de repente ya me dedico a esto ya no quiero seguir robando, entonces empieza a comprar todo origi a tener todo original, o sea, sí. es como darle formalidad entonces eso mismo que tú Tú vas haciendo De repente trabajo con productores así Digamos que van empezando Y es como que La neta no te No lo puedo hacer gratis o no lo puedo uh -huh. eh, No sé no me puedo bajar Tanto a lo mejor de repente ni siquiera se Conocen no nos conocemos Entonces es como crear ese rollo pero no nomás Este mezclo y ya Siempre sí. intento dar un feedback de que... Oye, mira, batallé con tu voz por esto, por esto, otro. Cómprate. Sí. Es. ¿Qué estás usando? ¿No? Que esta interfase y este micro. Oye, mira, te recomiendo. Un poquito le inviertas más y puedes comprar esto y acá. Y como que hay gente que le mezclé una rola... Hace dos años, ¿hace cuenta? Y hasta ahorita me siguen preguntando cosas, ¿hace cuenta? Pues okay. y, y como yo fui ese... Siempre intento dar... Esa retroalimentación. Que esa retroalimentación personal... O sea como que muy específica pues. Claro. Eh, obviamente pues eso sin cobrar tal vez debería cobrarlo. Pero, <risa> pero a lo es... mejor luego con un curso ahí. Sí de repente no me ha dado tiempo fíjate tengo mucho tiempo diciendo que voy a dar curso y así y hay <risa> amigos que y que colegas así también que me me, me piden. Sí. Pero como estoy ahorita gracias a Dios con tanta carga con tanta carga de trabajo pues no me ha dado el tiempo de.
0: Y ahorita de preparar algo. Ahorita con qué proyectos estás trabajando ahorita estoy eh,
1: pues mira acabo de terminar el disco de Karim León y sigo trabajando con él eh, por, o sea por lo que sigue, o sea, él sigue haciendo cosas, ¿no? Sí, claro. Ahorita estoy con él, eh, estoy trabajando con eh, pues Johan Sotelo Josué Alanís, es otro cantante eh, estoy trabajando con Natalia Aguilar, o sea, como Cosas más... Bueno, Josué no es de aquí, pero... Digo, te iba a decir cosas como... Del estado, así pues... Ah, ok. Johan, aunque vive en Estados Unidos, pero él es de Caborca. Ok, sonorense. Entonces, es sonorense. Eh, estoy trabajando con Carlos eh, Colosio en su proyecto eh, solo. Solista. Y sigo trabajando con Luca, con okay. Luisfer que él se quedó con, con el proyecto. Ok. Eh, y y este y en cuestión de pues, mezcla, estoy trabajando con varios productores, un, un guitarrista, bueno, con Lola Club, estoy okay. trabajando también.
0: ¿Directamente producción o estás? Eh,
1: con ellos sí si es producción, pues es todo producción. Todo, grabación, igual que mezcla, con, y, con y, Natalia. Igual o con que con Luca. Luca con, ajá, con ellos es, es full, es full, ¿no? Uh -huh. eh, con Karim también, eh, pero de repente... Él ya tiene la rola y alguien le hace el arreglo y nomás me lo mandan para... Yo nomás de repente grabo y mezclo y ya. O sea, no me meto en nada de qué músico va a grabar, sí. qué, por dónde se va este, o sea. Sé que antes co
0: estuviste hay... como en un proyecto, eh, o no sé si todavía sigue existiendo como tal el proyecto que se llama for Entertainment. For
1: Entertainment, sí, sí. Todavía estoy, eh, estoy ahí. Es una... Eh, se podría decir como disquera booking así okay. de de proyectos no están todos ellos ¿no? es un, es un es, eh, pues es sonorense for entertainment y, y de este y es es el el management de Luca eh, Johan Josué Natalia
0: ¿Sí? Okay. Y directamente tú eres como el productor de todos esos proyectos. Ajá.
1: Pues? Eh, eh, se hizo a raíz de, hace cuenta empezó, te digo, el proyecto de Luca Ajá. y como empezó a ir bien y se empezó a formar como un equipo y todo, el manager Francisco, que le mando un saludo también al Salas, Saludos, que escucha, este, eh, como que ya formalizó todo el, el asunto y de repente se suma Johan se suma Marcos Menchaca, se suma Natalia y ya como que le dio esta formalidad con el nombre y, 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 de este, y hay una casa aquí. Que a la vez de casa es estudio y todo. Entonces, okay. ahí, ahí... Generalmente, ahí trabajo los proyectos... Hay un estudio. Generalmente, ahí trabajo los proyectos de... de, de, de que son de, de Ford. Okay. Y... Con algunos soy ingeniero en vivo también. Eh, con otros a veces. Eh, y todo este, todo este show, ¿no? Eh, entonces, eso es lo de, lo de Ford Entertainment. Lola es parte de Ford Entertainment. Ah, el, okay. el disco lo hicimos con ellos... Eh, aparte o sea, eran, estaban, Ellos nomás vinieron A rentar el estudio Porque okay. querían venir a grabar a, a acá Hermosillo pues. Ya habíamos grabado una colaboración con Luca, eh, Luca Y ellos Y como que les gustó el vibe Y todo el rollo de acá Entonces vinieron a grabar el disco A raíz de eso Pues entran a Ford Y ahorita ya me ha tocado Ya en este nuevo rollo ya me ha tocado grabarles dos canciones más. Okay. Una está casi a nada de salir Y pues otra está ahí en el en el proceso Para que estén ahí al pendiente los que Sí, los para que estén ahí al pendiente De los Lola Club Y eh, con un grupo regional Otro grupo regional que se llama ADX que Son de Tijuana eh, Son como, te estoy diciendo Como que los más constantes, ¿no? Y sí. los de ahorita, sí, estoy Con un guitarrista increíble Es impresionante, es ecuatoriano Se llama Elvis Guapulema eh, él me, me como que me, me escuchó en cosas que yo le mezclaba al Chelito al guitarrista del Lola Club y, y me empezó a mandar rolas de él okay. de este, eh, también con un productor de, de Chihuahua que se llama Obed Martínez al cual también le mando un saludo. Él es productor cristiano, pero de repente me, o sea, me manda cosas cristianas y, 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 populares. y populares, ¿no? Así, este, estoy trabajando mucho con él y otro productor de... Varios productores de Ciudad de México, el Ole. Eh, ¿Qué más? Espero que no se me olvide Después <risas> Pues con el Alejandro Caro trabajo de Seguido. perdida una, dos cosas al mes. Casi sí. siempre, ¿no? Ya sea un trailer, ya sea un una score, película, algo. un corto, algo. Sí. Este... ...pues te, también tengo un proyecto de... ...no quiero hacer competencia... ...pero también tengo, tengo un proyecto con unos amigos de un podcast. No, sí, ya lo he visto. Se llama hecho, La Cantera. Vayan a escucharlo. Perdón, La Cantera. La, la, la Cantera Meet, es Meet podcast. Estudio, se llama Meet. Perdónenme. <risa> <risa> perdónenme, perdónenme buscan. Este, se llama Meet. Y, y ahí estamos con ese proyecto. Eh, a raíz de toda esta carga de trabajo que se vino... Eh, ...yo siempre... ...tal cual como... ...como... ...digamos... Asistente o Compañero en mi estudio La única persona que he tenido A lo largo de todos estos años ha sido el ranfer ¿No? Uh -huh. Al, también le mando un saludo Y un agradecimiento por todo A él lo conocí en un curso que di eh, Nos empezamos a camarear Vi que traía todo este rollo de las ganas Y así, y empezamos a trabajar Él empezó a trabajar conmigo ahí en el estudio Y hasta la fecha seguimos Eh... Y un productor con el que trabajo mucho en conjunto... Es con Orlando Aispuro también. Uh -huh. eh, gran guitarrista, pianista, productor. Eh, y, y, de este, y bueno, a raíz de toda esta carga de trabajo... Que se vino últimamente... Eh, hice como... Y bueno, hicimos una sociedad... El Cacalo. Sí. que Es el, el dueño de la cantera. Un saludo, y Un saludo al Cacalo, mi papá. Y, de este, y yo, entonces... Estamos trabajando en conjunto en el sentido de que todo lo que llega, o las personas que me buscan para hacer tracking, de repente es como que, ah, mira, uh -huh. ese, ese es mi estudio también, ¿no? Y, y ahí estamos involucrados, Ranfer Cacalo y yo. Ay. Y él de repente, si cae una mezcla o algo que él no pueda hacer, pues me la manda a mí. Él está ahorita como que clavado en su proyecto también de cantante. Sí. Han, y... han estado haciendo
0: este como este gran equipo, pues estamos Sí, los formando. ahorita
1: andamos ahí. Como te digo, a mí me gusta mucho, creo mucho en el trabajo en equipo. Sí es cierto que yo paso, no sé, el, no sé qué porcentaje, pero muy alto de tiempo solo <risa> en mi estudio mezclando nada más, ¿no? Eh, y eso también me hace feliz. Pero sí. o eso sea, es como que no, me, 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 me disfruto mucho ese tiempo. Pero sí... Eh, a pesar de eso, me, yo creo mucho en el trabajo en equipo, en la vibra que se da entre personas para un bien común, pues. Mucho, sí. mucho. O sea, y cuando es algo que no dije ahorita que estaba hablando de la producción, pero yo considero básico si voy a producir o coproducir o lo que sea algo estar con el proyecto. Yo no puedo, yo no podría producir algo a distancia.
0: Okay. Yo ¿Qué? creo
1: mucho en el en la vibra que se genera. Estando con, con, el, con el artista, con el grupo... O con este rollo, pues, ¿no? Sí. Así, eh, hay gente que sí. O sea, Orlando es impresionante... Cómo a distancia trabaja cosas. Obed, supongo que también. Sí. Eh, pero yo... Sin, Imagino o sea,
0: que también la tendencia va para allá, ¿no? ¿Qué? Eh, para el hecho de que los productores... Vayan a trabajar a distancia, como... Sí,
1: pues, sobre todo ahorita... Por el tiempo de pandemia y todo esto que vivimos, ¿no? Eh, sí. Pero... Yo prefiero... Pues no te voy a decir que no hacerlo, pero... O sea, tal vez decirle sí, pero que hay... Que, que hay alguien que sí esté ahí contigo. Sí, claro. ¿No? Y, es y, muy diferente. Y es muy diferente. De este... O, o esperarnos, o no sé, encontrar la manera. Pero, pero yo sí soy mucho de... Ver tu reacción, ver cómo flu, cómo está fluyendo. Sí. De, de qué humor andas. Sí. Todo el, Y eso a distancia...
0: No se consigue.
1: No, no, no. Es imposible, pues, percibirlo. Y, y lo de las mezclas y todo eso sí es diferente. Eso sí es ya... Sí, Mientras sí, tengas sí. toda la información aterrizada, tú vibras, de, te das tu tiempo, te metes en, en, en el, el rollo. Ajá, y, y, y ya. Pero la cuestión de producir, no. Yo, <risa> yo no. yo no soy mucho, muy fan. Entonces, te digo, este, esta cuestión de trabajar en equipo, de sumar, de, de, de cosas, y, a, y se dio un poco casual... Eh, esta, este rollo con, con el cacalo y el ranfer, pero la verdad estoy muy, muy contento ahorita de cómo se han dado las cosas cómo a, se ha, ha crecido pues o sigue sí. creciendo todo este, este rollo de, de, de sumar con, con más gente
0: ya como para ir cerrando este capítulo eh, me gustaría preguntarte a ti como una persona que se ha dedicado, ha logrado dedicarse <coughs> a esto que tanto ama que tanto le gusta, que es la música y que muchos que, de los que nos escucharon hoy... Eh, pues también quieren dedicarse... ¿Qué le podría recomendar a las personas... Que están buscando dedicarse a algún área... Algún, dentro de la industria de la música? Eh, pues... Mira, primero... Que sepan...
1: Y separar... Esto es un trabajo... Al final, es, es una manera... Es una forma de ganarse la vida, pues... Entonces... Yo te podría decir, no sé, todas esas frases motivacionales. De que si disfrutas lo que haces, nunca vas a entrar. <risa> no, no a hay, hay veces que me quiero colgar. <risa> o sea, hay veces así que ya no aguanto y quiero sí. tirar todo. Pero ahí sí suma el hecho de que, de que lo disfruto mucho. Y no me veo haciendo otra cosa. pues okay. Pero eh, que tengan bien claro que esto no es ni hacerte famoso, ni ni... Que sepan separar eh, como que esta parte mediática de lo que realmente es este trabajo o, el, o este mundo, pues, ¿no? De sí. la producción y de, de, de todo este show. Y que lo tengan bien claro. Yo creo que... Mira, más allá de decirte que es fácil o difícil, eso yo, yo creo que depende del contexto, la suerte, de cada quien, la, no sé, los conocidos. No sé, hay muchos factores. Sí. De repente alguien te puede venir a sentar en esta mesa y decirte... Está está pelada, o sea, ¿no? Yo sí. me compré este y mira, pum, ¿no? Ya tengo una rola en Billboard y, ¿no? Ya me gané un Grammy. Hay muchos casos. Yo sí. te podría decir que el camino ha sido eh, largo, de mucha dedicación, mucho, mucha constancia, mucho esfuerzo, eh, <coughs> mucho todo, ¿no? Sí. Desde, ha estado chilo todo ese proceso, no lo puedo negar. Pero es eso. Mientras tú tengas claro lo que quieres hacer y estés consciente de, de lo que te, tiene que ver con eso, o sea, el contexto, pues, ¿no? En general, eh, yo creo que ese es, ya, ya tienes un paso, eh, o sea, muy bien dado, ¿no? Adelantado en, en, en ese sentido. Eh, y prepararte todos los días, todos los días estar... Nunca perder el sentido como de... ¿Cómo puedo decirlo? Como de... So de que te sorprendas. Sí. no Nunca así como que... De que de que sigas disfrutando la música... A pesar de que estés todo el día... Trabajando ahí. O sea, como que eso te motiva pues... A, a, sí. a seguir... A, a la, o sea, ¿qué chile esa rola? Quiero hacerla sonar así... O quiero hacerla así... O no sé. Depende sí. lo, lo que hagas... Ya sea composición, producción... Músico... O sea... Creo que eso es súper importante, la capacidad de seguir, ¿no? Seguir, seguir innovando, seguir innovando, reinventando. Reinventando, exactamente. Y, y pues eso yo creo, o sea, eh, ganas,
0: esfuerzo, paciencia, todo todo pues, ese, ese rollo. Pues muchas gracias Medina por haber venido, neta que te agradezco un montón el tiempo por haberte... Haberte tomado el tiempo yo sé que ahorita traes de que muchas cosas y qué bueno que se pudo hacer porque la neta eh, pues sí deseaba mucho esta plática contigo y creo que pues estuvo muy 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 chingona y eh, pues yo me llevo pues cosas muy buenas de esta plática y espero que los que nos hayan escuchado también y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales aquí suscríbanse a este canal de YouTube si les gustó esta plática y si quieren escuchar más como estas eh, ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales?
1: Estoy eh, Como, en la que más uso Definitivamente es Instagram, uh -huh. V, okay.
0: Ahí estoy y de este Hay para los que quieran eh, pues, Alguna producción o quieran sí, ver algo de hay, mezcla hay, O
1: nomás una pregunta o platicar
0: o lo que sea, ahí no hay bronca
1: eh, Y pues Ahí mismo de Instagram creo que está todo O sea, está un, una liga Para un playlist de mis últimas o sea, en, y siempre intento tenerlo Actualizado de mis últimos trabajos eh, y, y pues ya o sea, ahí tiren mensaje y todo y es importante ahorita sobre todo eso que, son, que
0: vivimos de esto y yo también tengo un proyecto de podcast y todo, apoyen apoyen también Meet Podcast para que lo vayan a seguir eh, y pues sigan a Medina sí, en sus importante. redes sociales Así y pues es. nos vemos a la próxima apoyen, consuman